0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, c'est parti! Tässä jaksossa vieraanani on taide- ja kulttuurihistoriatija hannah Retta Schreck, jonka kanssa keskustelen suomalaistaiteilija Ellen Teslefistä ja erityisesti hänen Pariisin ja Firenzen matkoistaan. Nyt kun ollaan raskaaraikana podcastissa, niin tämä kansainvälinen ulottuvuus kiinnostaa erityisesti. Hannaretta on tehnyt kirjan Minä maalaan kuin jumala, Ellen Teslefin elämä ja taide, joka ilmestyi vuonna 2017 teoksen kustantamana. Lisäksi hän on tehnyt Annukka Mäkijärven ja Ida Turpeisen kanssa Ellen T. Sarjakuva-romaanin, joka ilmestyi vuonna 2019 myös teoksen kustantamana. Lämpimästi tervetuloa Ranskaa Raakana podcastin vieraaksi, hanna Kiitos. hanna miten sinä alun perin oikein kiinnostuit Ellen Teslefistä? Teidän välillenne on mitä ilmeisemmin syntynyt läheinen suhde, koska olet halunnut puhutella taiteilija kirjassasi etunimellä, eli Ellenillä, johon minä tietysti puhuttelututkijana heti kiinnitin huomiot.
1: Joo. Kyllä, mä tota, oikeastaan olen lähtenyt ellenin jäljelle tanssin kautta. Mä opiskeluaikana ja nuorena, siis lapsesta saakka on tanssinu ja haaveilin ihan tanssian ammatista ja tein sitten opiskeluaikana niin kuin puolammattilaisena. kun olin erilaisissa ryhmissä ja opetin ja näin ja sitten piti sieltä yliopistostakin valmistua, ja sitten olin, että ei tässä tule mitään, jos ei tämä nyt liity tanssiin. Ja sitten mä olin Saksassa ollut vaihdossa, ja siellä, siellä sitten ollut niin kuin, ä, Bauhausin, Blaue Reiterin, Kandinskin, varsinkin niin Kandinskin vaikutuspiirissä Münchenissä, ja siinä tuli sitten tämä niin liikkeen ja tanssi ja ylipäätään tämä kokonaisestaideteoksen idea, mikä siinä 1900-luvun. Alussa ja, ja siinä niin kuin Fandesieklen vuosisadan taitteessa oli ja, no sitten mä olin silleen, että mä lähden, mä lähden Berliiniin ja siellä on pauhausarkistot, ja että mä otan jonkun aiheen niin kuin sieltä sitten tähän tanssiin liittyen, mutta sitten, sitten tota mun ohjaajat, Riitta Kontinen, ja TV, molemmat vinkkas mulle, että katoppa Tesla vielä, että että siinä olisi vielä paljon tutkittavaa ja sitä kautta se sitten lähti ja varsinkin niin Teislevin 1900-luvun alusta eteenpäin olevat ekspressionistisen kauden työt on tosi liikkeellisiä sekä ihan siinä niin kuin viivassa ja, ja tavallaan sen niin siveltimen käytössä maalausjäljessä, mutta sitten myös värit on tosi voimakkaan semmoisiin jotenkin tilallisia, väreileviä, liikkeellisiä, ja, ja siitä se sitten lähti, ja hän, hän tietysti sitten, kun tultiin sitten näihin kirjeaineistoihin, päiväkirjoihin ja kaikkien hänen kirjoittamaan, niin hän sitten myös tätä asiaa siellä tosi paljon, paljon käy läpi, ja ja, ja näistä aineistoista sitten tullaan tähän Ellen-kysymykseen, <laughs> Ellen että, että hän vai, vai niin sinä, että et on oikeastaan sellainen, mitä mä olen sitten jälkeenkin päin paljon pohtinut. Ja, ja vähän aikaa sitten törmäsin Mieke Balin, joka on tämmöinen visuaalisen kulttuurin tutkija taidehistoriassa paljon käytetty niin teoreetikko, niin hän on kanssa sitä, niin pohtinut paljon historian kirjoittamisessa, että mitä tapahtuu, jos puhuttelee sinuna tai hänenä. Ja tämä on itse asiassa tosi kiehtovaa nyt näin jälkeenpäin myös niin hahmotella ja pohtia tätä niin kuin skaalaa, että millä tavalla, mä en sano, että jompikumpi on parempi, että tämä ei ole ehkä sinänsä mm. niin hyvä huono akseli, vaan tämä on niin kiehtovuus akselilla, vähän semmoinen kannettoskooppi, että jos mä puhuttelen sinuna, mitä tapahtuu, jos mä puhuttelen hänenä, niin mitä tapahtuu ja millä tavalla, ja sitten kun historian kirjoitus usein on kuitenkin pohjannut tähän häneen. No sitten se, minkä takia tätä en niin kuin, niin kuin, ihan näin sille jotenkin tieto, tietoisuuden tasolla mm. pystynyt, pystynyt silloin artikuloimaan, kun mä ton työntein, mutta se, mikä siihen niin kuin sinään ja Elleniin johti, oli se valtava aineisto, että kaikilta ei ole niin paljon aineistoja, mutta Elleniltä mä litteroin siis ihan puhtaasti auki, kirjoitin 900, olikohan se 78, erilaista asiaa, siis kirjettä, korttia ja päiväkirjoja. Sitä aineistoa tuli niin paljon ja siinä kesti niin kauan, että se se suhde oli kauhean intensiivinen. Ja sitten kun ajattelee, että, että okei, se on nyt vähän semmoinen, niin kuin tietyllä tavalla, mä joskus puhuin tällaisesta transferenssin, niin tällaisesta käsitteistäkin, koska sehän ei tietenkään vastaa tämä henkilö, joka on jo kuollut, mutta se on kuitenkin hirveän kommunikatiivista, että siihen niin lähtee itsekin siihen keskusteluun mukaan, koska siitä sitä tietysti peilaa aina niihin vastapareihin, että päiväkirja on toki erilainen, mutta sitten Tesleviltäkin on eniten... Ehdottomasti sitä kirjeenvaihtoa, ja siinä ei ole hirveän montaa henkilöä, jonka kanssa hän on perheensä sisällä käynyt tosi intensiivistä kirjeenvaihtoa, mutta kuitenkin riittävän monta että siinä ymmärtää tosi helposti ja hienosti sen, miten erilaisia... Me olemme elämämme sisällä koko ajan, niin kerromme itseämme aina vähän eri näkökulmasta eri ihmisille. Ja, ja se niin sit teki sen mun mielestä mahdolliseksi, että, että myös mä saatoin olla yksi tällainen tietynlainen, niin kuin, jos se nyt keskustelukumppani, niin kuitenkin semmoinen niin kommunikaation läsnä oleva elementti. Musta tuo oli
0: oikein hyvä, hyvä ratkaisu ja hirveän hauska, hauska sun kanssa tästä. Puhua, koska mä oon tosiaan tutkinut tutkinu juuri näitä asioita, niin oli, oli todella mielenkiintoista kuulla tämä sun perustelu. Mut oikein hyvä ratkaisu. on no, äh, tämä teos äh, Minä maalaan kuin Jumala käsittää Ellen Teslefin koko elämän ja taite lapsuudesta aina kuolemaan ja muistonäyttelyn asti. Ja teos sisältää myös kuvia Ellenin taiteesta ja analyysia hänen taideteoksistaan. Kirjasta käy todella hyvin ilmi se, miten kansainvälinen Ellen oli. Hän teki ensin matkoja Pariisiin, myöhemmin useita matkoja Firenzeen, jossa hän oleskeli pitkiäkin aikoja. Ja tämä teidän sarjakuvaromaani Ellen T. keskittyykin nimenomaan kolmeen paikkaan. Pariisiin, Firenzeen ja sitten yhteen suomalaiseen paikkaan Ruoveden murolleen luontoon. Täytyy kyllä kysyä, että miksi säätyläisperheen tyttö, joka oli viettänyt lapsuutensa Kuopiossa, Teini ikänsä Helsingissä, opiskellut Adolf von Beckerin akatemiassa ja taideyhdistyksen piirustuskoulussa, niin miksi hän päätti parikymppisenä lähteä lukuvuodeksi Pariisiin 1891 ja 1892?
1: Joo, kyllä se tota oli semmoinen ajan henki ja, ja tietysti taide ja, ja koko niin kulttuurielämä, sivistyneistö alkoi kansainvälistymään valtavaa vauhtia ja sitten tietysti Suomessa myös tämä niin toive, halu, tarve, pyrkimykset rakentaa sit meidän semmoista omaa taideelämää, niin johti näiden varsinkin sit taideyhdistyksen koulun ja taideyhdistyksen perustamiseen, mutta sit se oli kuitenkin vielä monella tapaa tosi pienimuotoista, ja sitten tämä koko modernisaation, modernin murros, joka, joka sitten tietysti oli hirveän kansainvälinen ilmiö, missä Suomi oli ilman muuta osana, niin kyllä se niin kun johdatti ja saattoi kaikki tosi voimakkaaseen verkostoitumiseen ja liikkeeseen myös rajojen yli, eli tämä ylirajaisuus niin oli, oli tosi voimakasta jo silloin, ja aatteet ja vaikutteet ja ihmiset liikkui. Ja tietysti sitten tämä niin sivistyneistö yläluokka pystyi varallisuutensa ja just tämän niin kuin, niin kuin koulutustaustansa ja muun, muun takia, niin niin helposti ja suvereenistikin. Ei se tietenkään siis ollut helppoa ja suvereenia, mutta siihen oli ne niin kuin tietynlaiset raiteet ja strategiat olemassa. Ja toki sitten Ellenilläkin, että perhe oli ruotsinkielinen, niin se helpotti jo, että Skandinaavia oli tuttu, se oli auki, luettiin lehtiä, kirjallisuutta, aatteita, vaikutteita, ja sillä tavalla niin kuin tiedettiin jo, että mitä tavallaan Pohjois-Euroopasta niin kuin vuosi jo tosi, tosi voimakkaasti tänne Skandinaavian puolelle. Ja sitten myöskin se, että taide, taide niin kuvataiteen ää, ja, ja taidehistorian niin maailmassa, niin Pariisi oli sit jo siitä niin kuin realismistakin eteenpäin, niin 1800-luvun puolesta välistä eteenpäin tullut tosi keskeiseksi paikaksi. Et Suomestakin aikaisemmin ja vielä Suomesta 1800-luvun puolesta välissä lähdettiin Saksaan, niin varsinkin Düsseldorfiin, mutta sitten just 1880-70-80-luvusta eteenpäin se oli kyllä Pariisi. Ja sitten oikeastaan tässä 1890-luvun alussa, jolloin ennen lähtee, niin siinä oli vielä tämä symbolismi, joka kirjallisuudessa oli jo tosi voimakkaasti Esillä ja se alkoi hirveän paljon just tässä vaiheessa vaikuttaa ja muuttamaan kuvataiteen puolella ilmasua ja kenttää. Ja sitten tuli suorastaan tämmöinen hyvin kiihkeät vuodet tähän 1890-luvun alkuun. Ja sen takia tämän vetämänä, siinä oli varmaan Gunnar Bandson yhtenä tällainen suomalainen taiteilija, joka oli Ranskassa opiskellut, joka opetti Ellenin taideyhdistyksen koko luokkaa. Ja sieltä sitten Magnus Enkel ja ketäköhän, olikohan siinä Väinö Blomstedtkin jo menneet edeltä Pariisiin, ja sit sitä reittiä oli sitten helppo näiden naisten ja myös, myös miesten, siis muiden taiteilijoiden sitten taas seurata. Ja olihan siinä siis ollut Edelfeltit ja 80-luvulla sitten tätä vähän niin suurempaa naistaiteilijoiden joukkoa. Siellä oli Schärfbeck ja Sigrid Forselles ja Maria Viik ja ketä kaikkia siellä sitten jo myös oli opiskellut Pariisissa että Se oli hyvin selkeä
0: suunta, mutta kyllä se siis rohkeutta vaati lähteä ja sellaista päättäväisyyttä. Aivan varmasti. Ja naisia ei siihen aikaan vielä hyväksytty edes Pariisin kuuluisimpaan taidekoulun Ecole des Beaux-Arts. Nimiseen kouluun ovet aukesivat naisille siellä vasta muutama vuotta myöhemmin, 1896. Mutta yksityiseen taidekouluun naiset pääsivät, ja Ellen opiskelikin Pariisissa italialaisen kuvanveisteen Filippo Cola Rossin taidekoulussa, Akademie Cola Rossissa. Millaista suomalaistaiteilijan opiskelu oli siellä? Joo,
1: siis no, naiset ja miehet, siellä oli siis Cola ja sitten tämmöinen Akademie Julian olivat sellaiset niin kuin uusimmat, suosituimmat, yleisimmät, ja näiden nää, nää niin kuin ateljeet ja, ja opiskelupaikat se oikeastaan kaikki siellä Seinen vasemmalla rannalla, niin kuin alueella, ja, ja, ja Kolarossi oli semmoinen, niin että sillä oli semmoinen kiinteämpi, se oli siellä Rue vai miten se, miten se koko nimi nyt menikään, mutta Joo. kuitenkin se niin pysyi siinä tavallaan samassa paikassa ja yhdellä kadulla ja, ja siinä rakennuksessa miehet ja naiset opiskeli eri ateljeissa tai eri tiloissa ja usein eri kerroksissa. Naiset sai ää, periaatteessa saman Opetuksen kuin miehet, mutta sit ei kuitenkaan käytännössä välttämättä. Ja esimerkiksi alaston mallit oli sellainen kysymys, joka ei ole ihan selkeä, että onko naiset nyt vaikka kolarossissa saaneet piirtää niin kuin kokonaan alaston vai onko ollut jotain niin kuin lannevaatteita tai muuta. Mutta joka tapauksessa nämä ateliet niin erotettiin toisistaan, mutta sitten tietysti tämä tää vuorovaikutus molempien sukupuolten välillä oli tietysti tosi voimakasta, koska sitten kaikki vapaa-aika kierrettiin. kierrettiin museoissa ja näyttelyissä, keskusteltiin, jaettiin niitä omia työhuoneita, pensionaatteja, istuttiin paljon ravintoloissa, kahviloissa, sellaisissa, missä naisetkin saattoi olla mukana, ja just sit näiden miesten kanssa samoissa porukoissa, mitä nyt sitten ellenkin oli, Magnus Enkelin ja väinä Blomstedin, ja mukana oli sitten esim. Beda Shanskans ja Sigrid Granfeldt, Jenni Kayander. Siinä oli tällaisia, niin kuin, se se aina vähän, vähän riippui just ajasta ja paikasta, mutta että tämmöisissä isommissa seurueissa niin naiset pystyi liikkumaan suht kohtaan. Vapaa-muotoisesti, mutta sitten taas yksin ei pystynyt samalla lailla niin eläytymään ja ajautumaan siihen semmoisen modernin, uuden, kasvavan kaupungin, urbaanin miljön niin kaikkiin virtauksiin, mitä sitten miehet pystyivät. Mutta, mutta että et kyllä, se niin mahdollista oli ja se oli ilmeisesti ihan siis tyydyttävää siellä Kolarossissa, että et, että kyllä sinne paljon siis naisia eri eri maista ja ja, ja myös Ranskan ulkopuolelta tuli. Mutta just nämä yksityiset akatemiat, ja sitten tämä katuelämä, tämä niin kuin mm-hmm. opiskelu siellä maailmassa, siellä Pariisissa, niin se oli niin kuin se isoin murros, että myöskin näiden ateljeiden vaikutus oli toki merkittävä, että siinä oli päivässä, oli rakenne, aloitettiin aamulla, työskenneltiin aika niin kuin intensiivisesti, käytiin olla jatkettiin. Mutta sitten just se Pariisi ja se kaikki. Niin virtaukset, vuorovaikutukset, jakaminen, se oli myös sitä niin sen ajan sitä syntymän avantgarden henkeä, että, että vaikka sinne Bosartiin ei naiset päässeet, niin Bosart alkoi ylipäätään menettää merkitystä tämä tämmöinen akatemiataide, joka on säänneltyä ja jotkut auktoriteetit sanovat, että mitä ja miten sitä pitää tehdä, että, että tämä akatemiarakenne niin kuin mursi sitä rakenne mursi tätä vanhaa akatemian niin tietynlaista hierarkkisuutta, mutta kyllähän se siellä säilyi. Esimerkiksi kaikki salongit, jotka oli tärkeitä näyttelyinstituutioita, niin ne olivat edelleen tämän akatemian, ja niin kuin mihin Posartkin kytkeytyi, niin sen käsissä. Mutta että kyllä tämä mahdollisti naisille jo sellaisia, sinne jäi semmoisia murtumia, semmoisia vapauden paikkoja, joissa niin kuin pystyisit ihan uudella ja toisella tavalla etenemään esimerkiksi taiteilijan uralle, mitä mitä oli aikaisemmin ollut mahdollista, vaikka toki naisia oli aikaisemminkin ollut taiteilijoina. Mutta vastasinkohan mä nyt ollenkaan sun kysymykseen?
0: Mutta... Vastasin. 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 Hyvin. Hyvin saatiin käsitystä opiskelusta siellä. Mainitsit vähän jo aikaisemmin tuon symbolismin, joka Joo. oli Pariisissa jo vallalla. niin Miten Pariisi vaikutti Ellenin taiteeseen? Kyllä
1: se vaikutti tosi merkittävällä tavalla, että jos Ellen oli Suomessa vielä ollut tämmöinen naturalisti tai, tai realisti, esimerkiksi Kaiku-niminen aika kuuluisa maalaus, missä on se nuori tyttö maalla pellon, pellolla metsän reunassa huutaa heinäseivässä kädessä sinne, niin kuin tavallaan horisonttiin, niin se on vielä aika, aika sellainen tosissaan realistinen työ, ja se oli esillä syksyllä 1991, just sitten vähän ennen kuin Ellen lähti Pariisiin, se oli se hänen niin depytti ja hän sai siitä tosi hyvän palautteen, Edelfeltit, Gallenit, tällaiset jo niin kuin etabloituneet taiteilijat ja portinvartijat olivat tosi otettuja ja ja kiinnostuivat, ja ylipäätään suomalainen taidemaailma kiinnostui hänestä, ja tämä tämä tällainen ulkoilmarealismi, mitä nyt voisi ajatella, että tämä kaikukin edustaa, niin se oli kyllä jo kans Ranskasta tullut, ja se oli etenkin Kunnar Banson-nimisen taiteilijan ja opettajan varmaan vaikutuksen tulosta, joka oli Ranskassa opiskellut hänkin. Mutta sitten kun Ellen lähtee Tämän debyytin jälkeen ihan heti suoraan Pariisiin, niin kyllähän se sitten on tosi kiehtovaa, mitä, mitä tapahtuu sit jo heti sen seuraavan vuoden aikana. Et kun hän sen lukuvuoden 91 parissa Pariisissa oli, niin sit kesällä 1892 hän maalaa sisarestaan Tyyrasta tämän tosi kiehtovan muotokuvan Tyyrä Elisabeth, missä Tyyrä on siis tämmöinen aika universaalikin niin naiseuden kuva ja ruumiillistuma, silmät kiinni, kasvot suoraan eteenpäin, niin kohti katsojaa, hiukset vapaasti auki, ja niissä on sitten sellaista niin kuin hienoa lainehdintaa, kuohuntaa, vähän niin kuin semmoisessa jugendin hengessä, ja jugend-symbolismi, kansallisromantiikka, art nouveau, nämä on kaikki siis tämän saman, saman, niin kuin, saman Öö, vyhdin, vyhdin osallisia mm. ja, ja tämä niinku Tyyrä Elisabeth oli sitten niitä ensimmäisiä ihan niinku selkeitä osoituksia siitä, että nimenomaan parisin symbolismi, tapa pohtia ihmisyyttä, tapa kuvata ihmistä, naista ja sitten se semmoinen tietynlainen latautuneisuus, mystisyys ja se sellainen Että irrotetaan se se realismin muurros, että irrotetaan se asia yhteydestä. Tyyra Elisabetin muotokuvassa ei ole mitään merkitystä, missä hän on. Ja lopulta ei ole mitään merkitystä, kuka hän on. Hän on enemmän semmoinen arkkityyppinen ja sellainen, missä mun mielestä Ellen tutkii tosi paljon tätä naiskysymystä, joka oli oli, valtavan iso. Iso yhteiskunnallinen keskustelu ja samaan aikaan myös identiteettikeskustelu, sukupuolikeskustelu, sitten tämä taiteilijus, nerous, kaikki nämä kytkeytyy tähän samaan. Ja siinä se kuin näkyy tosi selvästi. Ja varmaan on ihan, ihan näin, että ei siellä Pariisissa paljon ehkä muuta olisi voinut tehdäkään ainakaan näissä niin asiayhteyksissä ja sillä eetoksella, millä ellenkin sinne lähti, että hän, hän nimenomaan halusi taiteilijaksi, ja, ja silloin se niin parisissa tarkoitti, tarkoitti tähän niin kuin symbolismiin niin kuin ajautumista, mm-hmm. että, ja tarkoita sitä, että hän oli jotenkin passiivinen, vai mitä Vasta tulee, mutta tarkoitan sitä, että, että siihen symbolismiin liittyy semmoinen tietynlainen go with the flow. Se aivan uudenlainen asenne. Et ei olla siellä ää, akatemiassa, jossa, jossa sit tehdään etydejä ja harjoitteita niin kuin on aina tehty ja tullaan paremmaksi tietyissä asioissa, vaikka toki sekin liittyy ihan olennaisesti totta kai se taidon hiominen. Mutta ennen kaikkea sitten tämä koko tällainen niin filosofeeraaminen ja, ja sitten tällaisten niin kuin mystisten ää, ihmisen tajunnan, kielen rajojen koettelu, ja tämä kielihän niinku sit suhteutuu tähän symbolismiin tietenkin monella tapaa ihan älyttömän kiehtovasti, ja maassa olen sitä tutkinut nyt enemmän just sieltä kuvan puolelta, mutta mut kirjallisuudessa ja kielen tutkimuksessa sitä on niinku, paljon sit kans käsitelty, mutta se, että mihin nämä niinku kuvantekijät pyrki oli jollain tavalla kuvallistamaan sitä mihin sen niin sanallistamisen mahdollisuudet loppu. se Taiteiden välisyys oli just siksi niin tärkeää, että ajateltiin, että näillä eri tavoilla, musiikilla, tekstillä, kielellä, kuvalla päästään niin semmoisiin synteeseihin, missä voidaan tätä ihmisen niin kuin universaalia olemassaoloa, sen kysymyksiä, asemaa, mahdollisuuksia, tuon ja tämän puolen. kaikki tällaisia niin tosi isoja eksistenssin kysymyksiä sit niin jotenkin jos ei ratkomaan, niin ainakin käsittelemään ja tuomaan ihmisten eteen nämä kysymykset, jotka sitten tosi paljon kumpus myös ihan juuri siitä modernisaatiosta. Koko siitä vieraantumisesta ja kaikesta kehityksen valtavista harppauksista, niin sitten tuli myös se tarve peilata sitä ihmisyyden kysymystä ja
0: asemaa kaikessa siinä muutoksessa. Aivan. Mennään vielä vähän korkealiitoisimmista ajatuksista konkretiaan, että Joo. minkälaista ihan se arki oli siellä Pariisissa tuohon aikaan asuminen, vapaa-aika, vähän viitattiinkin no erilaista olla naisena tuohon aikaan Pariisissa Joo. kuin miehenä. Ilmeisesti ainakin äiti Lilli antoi kirjeessään ahkerasti neuvoja Ellenille, kuinka tulee käyttäytyä ja niin edelleen. Joo.
1: Kyllä, Joo, siis, siis olihan se, niin kuin, että yksin ei voinut matkustaa, että, että Suomessa jo aina, siis tästä eteenkin päin, sit kun Ellen matkusti kuitenkin tosi paljon, niin aina se seura oli niin kuin, tosi tärkeää, että, että kenen kanssa ja mistä ja mihin, ja sitten jo matkalla Pariisiinkin, niin oli monia etappeja, ja sitten näitä verkostoja löytyi aina näistä isommista kaupungeista, tällaisista niin liikenteen solmukohdista, niin kuin nyt vaikka Tukholma tai Kööpenhamina ja Pohjois-Saksassa, varsinkin sit Berliinissä usein oli niinku jotain sukulaisia ystäviä, jotka olivat pidempiä aikoja näissä kaupungeissa. aina oli tosi tärkeää tietää, että missä voi pysähtyä. Ja sitten Pariisiinkaan ei niinku yksin voinut saapua, varsinkaan näitä ensimmäisiä kertoja. Et kyllä ellenkin sit yksin matkustielämänsä aikana erinäisistä syistä johtuen. Mut että Just näin ne sitten piti olla niin tiedossa, että totta kai suusta suuhun levisi nämä tiedot, että et mitkä pensionaatit, mitkä paikat on naisille hyviä, ja sitten just tämä vasenranta, riV ja tämä varsinkin sitten siellä etelämpänä Pariisissa, siis tämä Monparnassin alue, mikä oli oli tota, missä nämä ateljeet sijaitsi missä oli paljon sitten taiteilijoiden omia ateljeita, työhuoneita, heitä asui siellä, sitten siellä oli paljon juuri tätä kaupunkielämää, ravintoloita, kahviloita, näitä niinku kokoontumispaikkoja, niin, niin se, se oli sit myös semmoinen vähän niinku riskipaikka naiselle, että just äiti Lilli kirjoittaa siitä, että että älkää nyt sitten varsinkaan sinne latinalaiskortteleihin, jotka on sinne, sinne, sen pohjoispuolella, että sinne nyt ainakaan, että siellä on niin arvoituksellisia, ja mitä, mitä, mitä tervejähän käyttääkään juuri siihen niin dekadenssiin, ja, ja, ja tähän niin mystisyyteen, ja tällaiseen, niin kuin, että, että koetellaan näitä porvarillisuuden rajoja niin, niin rankasti, että, että älkää nyt sitten sinne ainakaan, ja käyttäytykää niin kuin, hyvin ja, ja komil fo, että niin kuin kuuluu, että hyvä maine on tärkein pääoma, mitä, mitä niin naisella voi olla. Ja, ja siis se, se oli näin, että, että se, se myöskin se hyvän maineen rajoja saattoi kyllä niin taiteilijana koetella enemmän, mutta ei niitäkään saanut ylittää. Että Ellen oli kyllä näissä jotenkin tosi tarkka ja taidokas miten se, niin kuin, se ei tule suoraan niin sellaisena, että tänään päätin tehdä tätä säilyttääkseni maineen, mutta sen niin kuin, näkee, miten hän luovii ja millä tavalla hän kertoo hyvin avoimestikin äidilleen näistä, näistä niin kuin, että hän pystyy uskoutumaan ja kertomaan ikään kuin niistä, niistä sellaisista ihan niin kuin ylilyönneistä, että hän menee esimerkiksi ystävänsä kanssa tällaiseen niin kuin, ravintolaan, missä sitten Kielletään tarjoilemasta heille ja sitten se häpeää, että heille ei tarjolla siksi, että he ovat naisia ja se sanotaan siellä ääneen ja miten he punastuu ja joutuu niinku luikkimaan pois sieltä. ja, ja, ja ajattelee sitä, että sehän on niinku niin, niin hirveän ikävä tunne ja sitten hän kirjoittaa äidille myöhemmin, että et, et tarjoilijan ja, ja sen henkilökunnan olisi pitänyt hävetä, mikä onkin ihan totta, mutta se ei siihen aikaan, että et, et, niinku paljon sitä sellaista ristiriitaa tai niin kuin nainen voi tehdä ja mitä ei, mutta sitten kuitenkin se maailma näkyy jo, mitä pitäisi saada, voida tehdä. Sitten Helsingissä oli paljon, paljon niin kuin ankarampaa se, koska sitten hänellä oli tietysti täällä se sosiaalinen kontrolli, oli paljon tuttuja, pienempi kaupunki. Että sitten se, niin että hän olisi vaikka Helsingissä yrittänyt johonkin tanssiravintoloihin, niin se on paljon niin kuin epätodennäköisempää, eikä Helsingissä ollut Taiteen, taiteen sitä sellaista mm, niin jatkuvaa hybristä ja sitä sellaista, niin kuin, että se taiteellinen opiskelu, tekeminen, tutkimus niin jatkuu joka puolella. Et se, oli, se oli Pariisissa niin paljon, paljolti juuri näin. Mutta sitten sit se oli niin sitä sellaista jatkuvaa rajankäyntiä, että mitä pystyy tekemään, mitä ei. Mutta heillä oli sitten näitä kantapaikkoja. Café de la Regence oli esimerkiksi sellainen ja siellä istuttiin pohjoismaisten taiteilijoiden, kansainvälisten taiteilijoiden kanssa, ja oli tällaisia selkeitä paikkoja, mihin naiset sit pystyivät helposti tällaisissa porukoissa menemään. Ja sitten sit oli, oli tietysti paljon, ja sit koko tämä niin viktoriaaninen kaksinaismoralismi, että et miesten niin ku, maailma ja halut, ja, ja koko tämä niin kaupunkikuva, mihin liittyy paljon seksuaalisuutta, ja, ja sellaisia niin tavallaan... Ö, ikään kuin sen oman seksuaalisuuden toteuttamista, mikä sitten taas niin naisille kaikki tällaiset tanssiattaret, mallit, prostituoidut, joita, joiden kanssa se niin kuin rajankäynti oli mie- miesten kesken niin kuin tosi paljon ikään kuin monimutkaisempaa ja se oli hyvin fyysistä ja siinä oli paljon myös siis niin seksisuhteita ja sitten taas naisilla se oli hyvin, hyvin toisen että et, et eihän niin Nainen, siis tavallaan tavallinen, tavallinen säätyläisnainen niin voinut näyttäytyä muuta kuin jonkun niin kuin kihlatun tai veljensä tai isänsä seurassa vaikka kaupungilla, mutta sitten nämä taiteilijaporukoissa, nämä naiset pystyvät kulkemaan miesten kesken, mutta ei hekään sitten. Kyllä ellenkin kävi jossain tällaisessa, mitä hän kutsui Demimondien tanssisalongiksi, en pysty paikallistamaan, mikä se paikka on ollut, missä, missä naiset tanssivat kuin Macbethin noidat ja, ja, ja Menhelmat nousivat yli olkapäiden ja että se oli niin kuin järkyttävää, ja näistä hän kertoi äidilleen. Mutta sitten justiin niin samaan aikaan muistuttaa, että älä sitten kerro eteenpäin, että kun suusta suuhun nämä asiat menevät ja sitten alkaa tapahtua. Ja äiti tietysti ei tietenkään kertonut, eikä sisaret ja veljet myöskään. Joota on kauhean
0: kiertoa tästä, voisi puhua ihan hirveän paljon. Ja jotenkin, oli tiettyä vapautta siellä, mitä ei ehkä ollut Suomessa, mutta hän palasi sitten vuodeksi Suomeen ja ruoveden muroleehen, mutta sitten syksyllä 1893 hän lähti toiselle Pariisin matkalleen ja siellä oli ainakin tämä jo aiemmin mainitsemasi Magnus Enkel, silloin ihaltiin androgyniaa, puhuttiinkin just, että naisilla ei ollut helppoa tuohon aikaan, androgyni on mies tavallaan, ta- tavallaan sitä mies että nainen, mutta toisaalta sitten ei kumpikaan. Miten tämä toinen Pariisin matka sujuu ja millainen merkitys sillä oli sitten Ellenin taiteeseen?
1: No joo, kyllä se sitten niinku syvensi tätä, tätä symbolismia, symbolismia ja symbolismia ja sitten näitä symbolistisia teoksia alettiin tässä vaiheessa sit myös esittää Suomessa. Vastaotto oli ristiriitasta, mutta ei mitenkään pelkästään niin torjuvaa. Että et kyllä täälläkin se niinku ymmärrettiin. Ja Ellen niinku kyllä selvästi syvensi sit tätä, tätä niinku symbolismin otetta ja hän alkoi esimerkiksi maalaamaan näitä tosi. Tosi kauniita, kiehtovia, meditatiivisia maisemia, varsinkin sieltä Murolesta ruovedeltä, Niitä syntyi sekä tässä niin tämän vuoden aikana että sitten sen jälkeen. hän 9.3. kun lähti, niin sitten 9 Ei koota nyt 9.3. niin eikö 9.3. lähti?
0: Joo, pohjaan. lähti. Kyllä syksyllä.
1: Pät, joo, 20, <lön> Just yhtä Sigrid Aforssellesi ja itse asiassa just viime päivät kauheasti tutkinut ja hän Joo. on samoihin aikoihin ja lähtee sinne yep. Firenzeen, niistä välillä sekaisin. Niin sitten hän 1994 lähti sinne Firenzeen sit tammikuussa. Niin, niin tota, kyl niin Syvenia, kyllä Syveniä kyllä kyllähän selvästi lähti sitä samaa jatkamaan, minkä hän oli sillä ekalla matkallaan aloittanut. Ja sitten on jännä siis esimerkiksi suom, suomalainen Salme Sarajaskorte, joka teki aikanaan jo 60-luvulla ihan fantastisen hienon tutkimuksen väitöskirjan tästä symbolismista niin kuin Pariisissa ja suomalaisista taiteilijoista siellä, niin hänkin pystyy sen hirveän hienosti niin useamman taiteilijan esimerkin kautta todentaan, että just tämä niin vuosi 93 on ollut jollain tavalla tosi jännittävä. Semmoinen aivan niin semmoinen tietynlainen ylikuumentuminen tapahtunut siellä niissä niissä niinku henkilökohtaisissa suhteissa, koska tämä taiteen ja elämän niinku erottelu oli ihan siis näissä niinku bohemeissa, dekadensseissa piireissä, se ei ollut, niinku, se ei ollut tapana, että et, niin kuin mä tuossa kuvailin, niin se, se taiteellinen etsiminen ja, ja se oppiminen oli, oli sellainen niinku identiteettikysymys, että se ei ollut vaan sitä, että Käydään vähän niin kuin lainausmerkeissä töissä <laughs> ja opiskella vaan että se, niin se, se veny ja valui siihen koko identiteettiin ja sen takia tämä on ollut esimerkiksi kauhean kiehtovaa tämmöinen elämäkerrallinen tutkimus, kun sehän niin on... Paljon sit, sit muutakin kuin vain sellainen, että sitten hän teki sitä ja sitten hän teki tätä, vaan että, mm. että se, se niin tekemisen tapa oli siinä ihmisessä, identiteetissä, niissä kaikissa tiloissa ja paikoissa, henkilösuhteissa. Ja just esimerkiksi Enkelin kanssahan Tesla työskenteli tosi intensiivisesti tässä vaiheessa ja paikka tiedetään, se on Edelfeltin ateljee. Ja, ja joka on niin nyt enkelin käytössä, ja he työskentelevät siellä tosi intensiivisesti yhdessä, siellä on tosi mystinen tunnelma, siellä on kaikkea sitä esineistöä, mitä Edelfeld on hankkinut, siellä on pikkulintuja tällaisille naruille pingotettuna, kadulta saa lentää sisälle, ja, ja he, sen lisäksi, että he piirtää ja maalaa, niin he keskustelevat, he kirjoittavat runoja. Mä luulen, että siinä on myös tällaisia niin esoterisiä ja mystisiä, Vivahteita ollut varmasti heidänkin välillään jotain, ja tämä ei ole suinkaan vaan he kaksi, että siihen liittyy Béda Chanskant, Enkelillä varsinkin, Chanskant, Teslev. ja mm, sitten hänellä oli ton, tota, hyvin intensiivinen suhde myös Sigrida Forselle siellä tämmöisen ranskalaisen Madeleine Jouvreen, ja monien, monien siis myös skandinaavisten taiteilijoiden kanssa, ja vähän niin kuin kaikkien, Kaikilla menee vähän kaikki hermo siinä vuoden vaihteessa 93-94. Siitä tapahtuu sitten tämä, että osa lähtee, osa jää. Mutta jotain kaikkien kirjeenvaihdossa tai tosi monien kirjeenvaihdossa on paljon sitä sellaista kuvausta, että, että miten se, se kiihkeä ystävyys vähän niin kuin sille just alkaa niin kuin kiihtymään liikaa ja ajautuu sitten, tulee paljon tällaisia henkilökohtaisia kohtaisessa elämässä semmoisia konflikteja ja, ja murtumia. Mutta et kyllä se niinku Tesla jatkaa siis tällä, tällä tota symbolistisella tiellään, ja sitten hän maalaa 94-95, tai siis piirtää sen hienon, hienon omakuvansa, tämän mustavalkoisen, missä hän katsoo suoraan kohti meitä, kohti katsojia, ja että symbolismi jatkuu hänellä sitten Ihan sen 90-luvun loppuun, jolloin hän sitten alkaa niin hiljalle niin muutkin, niin sit, sit ikään kuin syventämään sit sitä muutosta siinä ilmasussa. Ja sitten sieltä puhkeaa se ekspressionismi sitten 1900-luvun puolella.
0: Aivan. Ja sitten Pariisi vaihtui Firenzeen. Tässä vähän y- ylikuumenit oli konfliktia. Niin, miksi, miksi juuri Firenze oli seuraava etappi?
1: No, Firenze oli niin monessa mielessä, siis se, se oli tietysti niin ollut aina sit myös tällainen niin taiteen keskus, ja sit siellä oli renesanssi, sitten siellä oli renesanssin kautta antiikkia, ja koko sen niin ylipäätään emiliöt, ja siellä oli tämmöinen niin Grand Tour-matkojen kohde, että siellä oli ikään kuin se infra valmiina, siellä mm. oli paljon taiteilijoita, siellä oli paljon tällaisia... Niin oleskelijoita, jotka eli pidempiä aikoja olisi taiteen tekijöitä, tieteilijöitä, kirjoittajia, ajattelijoita, että se oli, se oli sellainen niinku selkeä matkojen kohde, mutta sitten näissä symbolisteilla oli myöskin tämmöinen hyvin intensiivinen suhde vanhaan taiteeseen, arkaiseen taiteeseen ja vanhoihin mestareihin, ja tämä suhde Vanhoihin mestareihin niin kuin, tiivistyy myös näihin tällaisiin esoteerisiin niin kuin, yhteyksiin ja yhteydenottoihin ja niin kuin, keskustellaan haetaan neuvoja oppia vanhoilta mestareilta, mutta sitten se perustui myös ihan siihen niin kuin, puhtaasti muotokieleen, sen vanhan taiteen tutkimiseen ja siitä oppimiseen, mutta sitten ei ole kyse niin kuin, kopioinnista eikä ole kyse sellaisesta niin kuin, akateemisessa mielessä oppimisesta, vaan juuri semmoisesta vähän niin kuin, syvällisemmästä imeytymisestä, imeytetään niiden vanhojen mestareiden niin kuin, kaikkia viisautta itseen, ja sen takia tämä Firenze oli kauhean suosittu, että se oli ihan tämmöinen populaarikohde, ja on mahdollista, tai mä paikan jotenkin paikantanut, että etenkin tämä Sigrid Forcelles olisi ollut suomalainen kuvanveistäjä, joka oli Ellenin kanssa ja Enkkelin kanssa läheinen, niin hän olisi niin kun jotenkin sit erityisesti kannustanut tätä Firenzeen lähtemistä, hän oli siellä jo, jo käynyt ja ollut ja ole ollut useamman vuoden, että se oli hänen avullaan ja kauttaan sit myös helppoa, mutta, mutta se ei ole tosissaan, se on hyvin luontevaa sieltä,
0: oli niin lähteä sit kohti. Ellen palasi sitten Pariisiin vuonna 1899, jossa hänen veljensä Rolf jo oli ja toimi vuoden 1900 Pariisin maailmannäyttelyn Suomen osaston organisaatiossa. Millainen oli Suomen ja Elenin menestys tuossa Pariisin maailmannäyttelyssä?
1: No tämä maailman maailmannäyttely on, on sellainen tota, merkittävä hetki, että Suomella oli oma paviljonki ja sitä pidetään niin kuin ylipäätään Suomen taiteen kannalta sellaisena merkittävänä virstanpylväänä, että Suomi sai tunnustusta suomalainen taide Suomi. Poliittinen tilanne, missä autonomia kyseenalaistettiin, niin tietysti oli, oli siinä taustalla, että sen takia tämä merkitys on on ollut ja oli jo silloin tosi iso, koska Suomi sai huomiota ja myös laajaa tukea. Siis ei pelkästään taiteeseen, vaan myös tällä tavalla niin poliittisesti otettiin kantaa ja sitä myös tulkittiin sen niin taiteen ikään kuin saamaan huomiota ja palkintoja. Sitten myös toki niin poliittisesti, että sillä oli iso merkitys niin Suomelle, Suomelle ylipäätään. Ja... Tota, öö... Ellenin osalta se oli myös menestys, että hän sai tämmöisen pronssimitallin teoksistaan. Edelfeld oletti, että hän olisi voinut saada jopa hopeisen, mutta että se olisi estänyt teosten liian pieni koko. Mutta mm-hmm. tämä on sellaista, että, että siinä voi olla paljon muitakin, muitakin syitä, Älä. Ja, ja sitten siinä voi olla myös tähän sukupuoleen liittyvää. Niin kuin, miten sen nyt sanoi, sanoisi niin sellaista, että et, et, ei, voi, ei voi palkita naista, mm-hmm. joka maalasi. Eilen hän oli vielä siis niin symbolistina siinä mielessä kiinnostavaa, että hän maalasi samanlaisia aiheita ja samalla tavalla kuin miehet. Että hän, ei niin kuin, hän ei yhtään liukunut sinne naisten aiheiden puolelle, kuten vaikka niin arkielämän kuvauksiin tai asetelmiin tai eläinaiheisiin tai tällaisiin, vaan hän niin todella käy läpi näitä samoja teemoja, mitä taiteilijat, toisin sanoen miehet hänen aikanaan. Mutta joo, ja sitten tämä maailman näyttely oli, siis Suomi sai ihan tällaisen niin kun korkean Grand Prix-palkinnon, joka, joka oli, niin kun, varsinkin sit venäläiset, venäläiset koki sen niin ihan harmillisen isona huomiona Suomelle, että se oli kyllä tosi keskeinen, ja siinä oli just Rolf on kiinnostava ellei velje, että hän niin siellä työskenteli, ja ja sitten Edelfeld oli tietysti tässä tosi tärkeä välittäjä ja keskeinen henkilö, niin tällainen kulttuuridiplomaattia. Ja sitten on niin hauskaa myös huomata, että Ellenin hän maalaa Tyyrästä nyt tosi hienon muotokuvan tänä samaisena vuonna 1900, joka, joka on sitten jo niin aivan selvästi tällainen välitila niin sen symbolismin ja tulevan tai olevan ekspressionismin välillä, että, että Pariisi ja Ranska on niin Siinä varmasti taas keskeinen, että juuri tältä samalta vuodelta on tällainen aika kiehtova,
0: voimakas fyysinen, fyysinen muotokuva Tyyrasta. Aivan. No, Italiasta muodostui Ellenin uralla hyvin tärkeä paikka, että, että, että se oli se paikka, jonne hän palasi 1900-luvulla useasti ja pitkiksikin ajoksi ja juuri Firenzeen, jonka sanottiin tuolloin olevan Euroopan englantilaisen kaupunki Englannin ulkopuolella. Siellä oli eräs englantilainen, joka tuli Ellenille merkitykselliseksi siellä, Gordon Craig. Millainen merkitys Gordonilla oli Ellenin yksityiselämään ja taiteeseen?
1: No kyllä se oli, niin se oli hyvin paljon sitä sellaista jatkumoa, mikä oli justiin tämä niin taide ja elämä ja se jatkuva tekeminen ja oppiminen, niin mikä oli siellä parisissa jo alkanut, niin se sitten, ja nämä ihanteet oli niitä ihan samoja, mitä, mitä sit Craig Craigillä oli ja näillä verkostoilla, verkostoissa toimivilla taiteilijoilla siellä Firenzissa oli, että, että oli ihan niin semmoinen Selvä jatkumo ja sitten tämä myös jatku sillä tavalla niin tyydyttävämmin, että he oikeasti löysivät sellaisen aika, aika hyvän, niin intohimoisen, mutta tasapainossa pysyvän niin tällaisen kollegiaalisen suhteen ja ihmissuhteen, että se on mun mielestä kauhean kiehtovaa kyllä niin seurata sitä, kun he tapas luultavasti 1907, että eilen olisit jo käynyt kuitenkin Firenzessa ja ollut siellä useamman kerran ja Craig oli myös käynyt, mutta että, että pysyvämmin niin molemmat sit, alkaa oleilemaan just tästä 1906-1907 vuodesta eteenpäin. Ja, ja sitten, että et millä tavalla niin siitä, siitä tulee sellaista tosi niin kuin hedelmällistä ja hyvää siitä työskentelystä. Ja siihen liittyy ehdottomasti tällaista intohimoa ja rakkautta ja tunteita myös tosi paljon. Mutta sitten Sitäkin olen niin välillä miettinyt, että, että, se työ, sellaisessa niin kuin, että, että jos oikeasti on niin työvireessä ja löytää jonkun sukulaissielun, niin sehän on aivan niin fantastisen intohimoinen asia. Mm. Että, että kyllä siinä varmasti mm. oli jotain niin rakkautta ja sellaista niin jotain sellaista fyysistä kaipuuta myös Ellenin puolelta, mutta sitten se niin rakkauden, seksuaalisuuden, intohimon tekemisen ja sitten maalaamisen, taiteen tekemisen, nämä niin rajat on tosi ne alkaa olemaan silleen niin tietyllä tavalla tosi moderneja, että, että ne, niin se elämä, miten he eli, niin se ei, se ei niin kuin palaudu mihinkään semmoisiin konservatiivisiin käsityksiin, vaikka ihmissuhteista tai, tai seurustelemisesta tai jotenkin niin kuin pyrkimyksestä johonkin niin sellaiseen konventionaaliseen, että nyt meidän pitää ratkaista tämä suhde. Että se oli niin kuin suuri, suuri asia, että Ellen pystyi äh, ylläpitämään tällaista ihmissuhdetta ja sitä ei esimerkiksi tuomittu hänen läheistensä puolelta ollenkaan. Et sekä siskot Tyyrä ja jäädä, ja äiti Emilia, joka oli tosi paljon sit siellä Italiassa yhdessä Ellenin kanssa, niin he niinku antoivat hänen elää ja olla ja he elivät mukana. Et se ei ollut mm-hmm. edes sitä, että annetaan nyt tuon Ellenin, vaan se oli sitä niinku uudenlaista modernia elämää, jota pystyisi niissä tosi sallivissa verkostoissa tässä anglo-florentiinien, joksi heitä kutsutaan, niin se oli niin kuin mahdollista niissä verkostoissa, että sehän oli aika semmoinen oma jännä verkkonsa siinä niin kuin Firenzen verkkojen niin kuin kudelmassa, että ei siellä sit niin välttämättä vaikka italialaisten kanssa oltu tekemisissä muuta kuin sit, mitä se arkielämän niin kuin edellytykset vaati, ruoka
0: ruokat,
1: pensionaatit, tämä, mutta muuten Muuten se oli niin näin, kyllä se vaikutti ihan tosi paljon Ellenin taiteeseen sitä kautta, että mun hänellä oli semmoinen vapaus tehdä. Ja sitten Craigillähän oli semmoinen ihan taidekoulukin siellä, jos oli monia eri aloja. hän oli siis teatterihminen, mutta hän oli myös kuvataiteilija ja hän oli kirjoittaja ja tutkija ja tällainen teoreetikko. Et hän teki siellä niin omassa teatterissaan tällaista suurta yhteistyötä niin monien eri alojen ihmisten kanssa, että ne oli tosi kansainväliset ne ne hänen verkostot, ja, ja siellä sitten Ellen oli yhtenä näistä.
0: Aivan. Euroopassa tapahtui valtavasti myyllerryksiä silloin 1900-luvun alkupuolella. Ellen oli Italiassa, kuin ensimmäinen maailmansota syttyi, ja kun hän sitten pääsi Italiasta Suomeen, hän jäi kotimaahan pidemmäksi aikaa kuin koskaan aikuisielään viideksi vuodeksi. Miten Ellen viihtyi Suomessa oleskeltua näin pitkään ulkomailla ja miten hänen kansainvälisiä vaikutteita saaneeseen taiteeseensa oikein suhtauduttiin täällä Suomessa?
1: No kyllä se täytyy sanoa, että ei hän hyvin viihtynyt. Että kyllä, kyllä se maailmansodan seassa matkustaminen ja se pakko lähteminen sieltä Firenzestä, kun hänellä oli justiin niin kuin tämä Gregin koulu, oli, ja siellä oli aika hyvin niin kuin oli tavallaan löytynyt ne elämän edellytykset siellä virensissä, niin eihän kyllä niin kuin Suomessa sillä tavalla viihtynyt. Mutta kyllähän hänellä siinä vaiheessa 10-luvulla meni vielä ihan hyvin, ja esimerkiksi Sigurd Frosterus ja Gustav Strengel, jotka oli niin kuin Suomessa tämän modernin uuden taiteen tällaisia niin sanansaattajia ja kannustajia siihen, niin he kyllä arvosti. Arvosti Elleniä, mutta sitten kun ne vuodet siinä vähän vieri ja tullaan 20-luvulle ja alkaa sitten niin kuin uuden valtion nämä tällaiset ikään kuin, niin kuin nationalistiset pyrkimykset ja, ja sitten se sellainen niin kuin suomalaisuuden rakentaminen ja se suomalaisen taiteen rakentaminen, niin siinä vaiheessa alkaa tulemaan sitten kyllä myös niin kuin ongelmia. Ja tämä alkaa niin kuin just kielen tasolla. Tässäkin olisi tosi kiehtovan niin tutkimisen aihe silleen ihan kunnolla, koska tietysti se tällaista ihmeellistä niin kuin kokonaiskuvaa yrittää rakentaa, niin mihinkään ei oikein ehdi tosissaan syventyä. Mutta se, että miten Ellenin taiteesta puhutaan, että kun hän saa mahdollisuuksia ja hän arvostetaan, mutta kuitenkin samaan aikaan alkaa tulla koko ajan kritiikkiä siitä, että hän on liian eurooppalainen sitten hän on liian ruotsinkielinen, tämä kielikysymys tulee myös. Sitten hän on liian yläluokkainen, eli aristokraatti, koska tämähän siis demokratisoituu tosi voimakkaasti suomalainen niin taidemaailma ja alkaa tulemaan taiteilijoita kaikista niin kuin, ryhmistä, mikä on hyvä asia, mutta sitten se niin kuin, tavallaan just saattaa niin kuin, taas tehdä, tehdä niin kuin, ongelmia, ongelmia sit taas näille niin kuin, jotenkin, jotka muistuttavat liikaa siitä säätyjäosta. ja ja, ja sitten sit jotenkin nämä niin kuin Elleninkin aiheet, niin niitä aletaan kauheasti niin niputtamaan semmoiseen naisten laatikkoon, että Ellenkin puhuu ihan, että palautin teokseni naistemme laatikkoon niin Ateneumissa taideyhdistyksessä, että se, se, se niin kuin, sit sukupuolesta tulee kauhean yhtäkkiä semmoinen niin taas merkitsevä asia. Ja se, varmaan, niin kuin, se ei sinänsä niin kuin estä Elleniä tekemästä töitä, että kyllä hän niin kuin, nippanappa pärjää, mutta mut kyllä, kyllä se hänen motivaatio vaikuttaa tosi paljon, että se mikä si auttaa on, että hän on koko ajan kirjeenvaihdossa Gordonin kanssa. Craigin kanssa ja hän niin kuin, hengittää Eurooppaa ja hän, hän kysyy hirveän usein, että mistä, mistä maailma puhuu nyt, mistä Pariisin kaduilla, mistä linnut laulavat, ne on niin kuin, tosi kauniita välillä ne kielikuvat, ja, ja, ja se kertoo just siitä, tai hän menee kuuntelemaan Rubinsteinin konserttia ja sanoo, että olin hetken Euroopasta, ja miten hän nyt sen just mutta tämä hän niin kuin, hengittää sitten omalla tavallaan hakee niitä sellaisia venttiilipaikkoja, lehtiä. sitten tietysti 20-luvun lopusta eteenpäin taidehalli. Sinne tulee paljon kansainvälistä taidetta, mutta kyllähän sinne niinku maailmaan ja rajojen yli kaipaa, mutta sitten 20-luvulla ne vierailut siellä Firenzeissä ei kauhean tyydyttäviä, että maailma muuttuu niin voimakkaasti ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja ei pelkästään niinku taloudelliset realiteetit tulee tosi paljon miksi Esimerkiksi Firenze kallistuu ihan hirveästi ja turismi muuttaa sitä, sitä niinku rakennetta siellä kaupungissa tosi paljon, että hän ei löydä enää sitä Firenzeä, joka oli.
0: Aivan. Kun, kun, luin, mm. aivan, kun mä luin näitä k- kirjoja Ellen, Ellen Teslefistä, niin mieleenpä viirtyy kuva äärimmäisen tinkimättömästä uralleen omistautuneesta naisesta. Hänhän oli naimaton, lapseton, eli lähennä toisen sisarensa kanssa. Ei oikeastaan suostunut edes opettamaan, paitsi hyvin vastahakoisesti ihan elämänsä loppupuolella. Tuntui siltä, että Ellen todella eli taiteelleen, jolla tosin oli joskus vaikea elää, kuten 30-luvun Suomessa, jossa hän kokikin suoranaista köyhyyttä. Mutta kuitenkin Ellen oli, niin kuin sä kirjoitat, etabloitunut taiteilija, joka sai mahdollisuuksia asettaa töitä näytteille myös ulkomaille. Hän äh, reittää, mitä luulet, oliko Ellen tyytyväinen saavuttamansa menestykseen? Tuntuu, että hänen naiseutensa kuitenkin vaikutti aika paljon hänen uraansa. Niin kuin tässä jo vähän, vähän sivuttiin aihetta, että nainen ja ammattitaiteilija ei tuona aikana ollut mikään yksinkertainen yhtälö.
1: Joo, se on hirveän hyvä kysymys. Mä niin, kuin, mä, mä niin toivon, että hän olisi, niin kuin, o, o, olisi ollut tyytyväinen, koska hän pystyi tekemään niin uskomattomia siirtoja ja vetoja ja olemaan niin tinkimätön siinä taiteessa. Että mä uskon, että hän oli tosi tyytyväinen siihen taiteeseen, mitä hän teki. Et, et, ja en tarkoita sille, että jes, nyt tein taas hyvän työn, vaan että mulla on sellainen olo, että hän sai tehdä, vaikka välillä oli tosi vaikeaa niin aineellisesti. Että et hän kuitenkin, mulla on sellainen olo, että hän sai tehdä sitä taidetta, mitä hänen piti tehdä, eikä Aina. sitä, mitä, niin kuin, milloin pakko ansaita rahaa. Eihän tietenkään koko ajan ollut tyytyväinen, ei todellakaan, mutta mulla on silti sellainen, koska, eihän se tarkoita, että jos on onnistunut, että olisi tyytyväinen. Mm. Että, et, et sellaisessa niin kuin syvästi inhimillisessä mittakaavassa, mä uskon, että hän oli uraansa tyytyväinen niin kuin siihen taiteeseen, mitä, mitä hän sitten, kun hän siellä sitten 50-luvun taitteessa lallukassa niin kuin ehkä pohti elämänsä ja uransa, niin mä, mä uskoisin, että hän oli tyytyväinen siihen, mutta sitten just tähän niin ja siihen, että minkälaisen aseman hän saavutti, niin kyllä mä luulen, että hän olisi halunnut olla jo, jo niin vähän, vähän tavallaan arvostetumpi tai samalla viivalla kuin taiteilijat. Että et ne varmasti häntä jollain tasolla, mä uskon, että korpes, että et se niinku, ö, vastaanotto sit aina kosketti ja käsitti häntä tosi paljon niinku just sen naiseuden ja sukupuolen kautta. Ja sitten kun hän teki niin semmoista oman näköistään taidetta, niin kyllähän hän varmaan olisi kaivannut vähän enemmän ymmärrystä. Mutta sitten mä, mä niinku jotenkin kuitenkin näkisin, että hän, miten se nyt sanoisi, hän oli... Hän oli monella tapaa, vaikka oli niin äärettömän luova ja uskalia, se semmoinen vähän niin kuin niin hän oli myös sellainen niin realisti, että hän jotenkin niin kuin sit myös sieti sitä sellaista mm-hmm. niin, äh, kuraa, <laughs> näin, näin niin kansan kielellä sanottuna, että en tietenkään tällaista mm-hmm. termiä käyttäisi, jos puhuisin nyt vakavasti hänen, niin kuin, hänestä mm-hmm. omana aikanaan jossain kirjoituksessa, mutta hän niin kuin sieti sitä sellaista niin kuin epätäydellisyyttä, joka tietenkin on meidän kaikkien elämässä koko ajan. Ja sitten kun tietää sen, että se vastaanotto ei koskaan voi vastata sitä sisäisyyttä, mikä tekijällä on, niin siihen nähden hän musta pärjäsi tosi hyvin ja uskon, että hän kuitenkin niin oli, oli tyytyväinen uransa. Ja sitten hänellä oli, nämä, hänellä oli nämä oligarkit. Hänellä oli Gordon Craig, joka niin ymmärsi ja tunnusti, että et eihän me kukaan tarvita hirveän montaa sellaista et, et kunhan on joitain, jotka näkee ja joiden kanssa tulee nähdyksiä ja kuulluksi jotenkin koke, kokevan, koke, että voi kokea, että voi olla sellainen, kun, kun on ja tulee mm. hyväksytyksi, niin, niin se on niin ja se piirtyy mun mielestä tässä kirjeenvaihdossa just varsinkin siellä 30-40-luvulla Craigin kanssa, että et he puhuu toisistaan hyvin mahtipontisesti. mutta mun mielestä on paljon sellaista huumoria ja ironia, sellaista niin raikkautta ja rakkautta leikkiä, joka niin antaa
0: ymmärtää, että he ymmärsivät toisiaan tosi, tosi niin kuin syvällisesti. Ja Ellen eli pitkän elämän, kun hän kuoli vasta 84-vuotiaana vuonna 1954 ja sai jo samana vuonna muistonäyttelyynkin. Onko kuva Ellenistä ja hänen taiteestaan muuttunut yli puolen vuosisadan aikana? Eli näemmekö me hänet taiteilijana eri tavalla kuin aikalaiset näkivät hänet? Kyllä se
1: on on muuttunut ja muuttuu koko ajan ja sitten tietysti kun tulee tutkimusta ja ajat muuttuu ja jokaisella ajalla on sitten niitä omia kysymyksiä ja, ja näkökulmiaan ja sitten tietysti tutkimus niin hyvässä ja sellainen niin historia, historiallinen perspektiivi niin antaa just sitä tilaa sille moninaisuudelle, mitä tietenkin jokaisen ihmisen taiteellinen tuotanto on ja elämä on ja, ja niiden välinen yhteys on, että kyllä se, kyllä se muuttuu ja muuttuu koko ajan ja sen takia jotenkin niin kuin on tosi iloinen, että Teslevistä aika paljon puhutaankin nyt ja mun mielestä ehdottomasti saa ja pitää ja toivottavasti puhutaan paljon lisää, että, että kyllä mä haaveilen, että sit just saa, saa sit vielä sellaista niin kuin tutkimusta itekin edistettyä, niin kuin sellaista nimenomaan verkostomaista, missä olisi Useampia tutkijoita vähän eri näkökulmista jopa eri aloilta, jotka sitten hänen niin olemassaoloaan ja, ja taiteen läsnäoloa sitten tässä ajassa perkaa. Että kun tässä kuvataiteessa on vielä niin kiehtovaa se, että ne teokset on täällä ja, ja ne tulee olemaan täällä. Ja, ja sitten sit taas niin kuin, että se perspektiivi koko ajan sit kasvaa, koska se, se tekijä niin haipuu ja haipuu, mutta teokset pysyy ja pysyy. Ja niitä niin katsotaan uudelleen ja uudelleen. Että se on mielestäni mielestä
0: kauhean ihana, ihana Kyllä. se
1: lähtökohta.
0: Kyllä, ja varmasti Eleni riittää monenlaista tutkittavaa. Minua kielitieteilijänä kiinnosti kovasti nämä ellenin kirjet, kun mainitsit tuossa teoksessakin että, teoksessakin, että osa kirjasta on monikielisiä, eli kieli vaihtuu aivan lennosta toiseen. Ja mä yhden. Yhden Gordonille nimenomaan osoitetun kirjeen esimerkiksi. Mä luen ensin no. sen suomeksi, sitten mä luen sen alkuperäisen version, mikä sulla on kirjassa. Äh, Parahin sinä, 18. tammikuuta 1920. Joskus ajattelen, entä jos voisin nähdä sinut työskentelemässä ja kuulla sinun puhuvan? Ehkä saisin hieman rohkeutta elää vielä. Kertokaa minulle, voiko Italiassa hengittää? Onko aurinko vahva? Minusta tuntuu, että olen unohtanut kaiken. Entäpä sinun kirjoitettu draamasi, kuinka? Entäpä sinun, loppu, entäpä sinun elämän draamasi, kuinka? Minulle elämä on draama ilman alkua ja ilman loppua. Kuinka sinä voisikaan olla loppu? Mitä olet mieltä? Ja alkuperäiskielillä, alkuperäis se kuuluu näin, Dear you. que fois je pense, kikoosa, if I could see you working and hear you talk, Perhaps I could have some courage de vivre ancora. Dites-moi, can, on respire in Italia. Is the sun strong? I think I have all forgotten. And you have written drama, how? And your living drama, how? Pour moi, tant la vie est una drama, sans commence et sans fin. How could there exist a finito, you think? Tämä on arjen monikielisyyttä. Onko näitä Eleni-kriereiden monikielisyyttä vielä tutkittu? Että tämähän minua kiinnostaisi kovasti osallistua vaikka tällaiseen, jos se on vielä tehty. No ei ole, ja sehän
1: näissä on ihan valtavan pasinoivaa. Ja... Toivotan sinut heti tervetulleeksi, kun, kun löytyy sit hanke ja, ja saadaan sellainen pystyyn, koska tämä on ihan valtavan kiehtovaa. Ja niin kuin tuossa nopeasti sulle ennen kuin me aloitettiin keskustelun, Joo. niin viittasin tähän Tarja Roinilan niin kun kie, kielen ja niin kun kääntämisen kysymyksiin, ne on, ne on, että miten hän kirjoitti niin hienosti. Tässä esseissään, joka ei valitettavasti tullut valmiiksi, mutta että kuitenkin että sitä, sitä pääsi lukemaan niin just tästä niin kuin kielessä olemisesta ja miten ihminen on niin erilainen eri kielillä ja kuitenkin sama. Ja näissä minusta ehdottomasti se näkyy, mutta siitä varmasti on kaikkea muuta sellaista, mitä ei edes tajua, niin että näistä irtoa, koska tämä on ihan vauhan fasinoivaa. Koko tämä niin transnationalismi, tämä ylirajaisuus ja se, että miten näitä... Niin Miten näitä ra- rajoja ylitetään, miten me päästään niin kun toistemme lähelle, ja, ja miten niin kun hienosti se sitten parhaimmillaan toimii, kun on semmoinen vapaus, että ei tarvitse niin johonkin, että voi kauhean, minun pitää nyt oppia tämä hieno viktorianinen englantivoidakseni keskusteluun Gregin kanssa, vaan ne edellä. Edellä, niin kun ne, ne asiat, se, se yhteys, se läsnäolo edellä, että tässä olisi aivan valtavasti, valtavasti tutkittavaa, ja sitten tietysti justiin Mitenkin säkin voit sitten mulle joskus vinkata, että miten on kääntäminen onnistunut, kun olihan tuossa tietysti, niin kääntäjä näki tosi paljon sellaista päänvaivaa, kun tajua, että siellä puhutaan niin hirveän isoista asioista, mutta, mutta sitten niin monimutkaisessa sellaisessa kielten niin fuusiossa, että sitä, sitä niin merkityksen hakemista, sitä hän joutuu vain hakemaan ja hakemaan, mutta, mutta tota, se tietysti myös on kaikessa kielessä se, että eihän sitä niin lopullista kiveen hakattua, asiaa edes ole, mutta nämä on tosi kiehtovat. Nämä, ja sitä mä juuri niin usein sanonutkin, kun välillä saatetaan kysyä, että miten, että vieläkö sä jaksat sitä teisleviä tutkia, ihan sille, että Siis tällainen niin aineisto, niin voi tutkia ihan mistä näkökulmasta vaan. Et siis vitsit, että yhden ihmisen näin pitkä elämä tällaisessa maailmassa ympäri Eurooppaa, niin, eihän se, niin kuin, se on aivan siis niin yhden ihmisen elämä riitä, että
0: tarvitaan tosiaan tällainen honke, että, että
1: saa tutkijoita. Mm.
0: Ja siis sin, sin, sinä olet tarvinnut myös monipuolista kielitaitoa, olet taidohistoriitsija, tutkinut Teslefiä, mutta sinä olet tarvinnut paljon kielitaitoa tähän mä oon tutkimukseen myös. Joo, olen tarvinnut paljon kielitaitoa ja
1: se on varmaan se onni. Mikä mua on potkassut tässä, että minä luulen, että, että jotkut on ehkä aikaisempina vuosina niin hyytyneet myös tuon kirjeenvaihdon kanssa tähän kielikysymykseen, koska varsinkin tämä Craig-suhde on tosi tärkeä ja siinä nämä kielet seilaa ihan hirveästi, mutta sitten on myös se ruotsi ja Ellen oli kielellisesti todella niin kekseliäs ja, ja semmoinen. Sen huom- Todella luova ja, ja sellainen, että, että se, se ruotsikin on, niin kun mä olen ottanut ruotsin haltuun ihan kouluruotsi pohjalta niin näiden kirjeiden ja aineistojen pohjalta, niin se on ollut ihan mahtavaa, mutta just se onni siitä, että on sattunut asumaan lapsena Saksassa, on asunut myöhemmin Saksassa, sitten on asunut nuorena Ranskassa, ne kaksi kieltä sitten Englanti tietysti tulee. Ja sitten, sitten ruotsin, niin että et oon aina tykännyt kielistä ja, ja vitsit, että nämä ei niin kuin, kyllä ilman kieliä ja sellaista uteliaisuutta, avoimuutta kieliin, niin nämä ei niin kuin, aukeaisi. Ja sitten se, että joutuisi vaikka lukemaan jonkun toisen käännöksiä, niin se on ei. eri asia kuin, että, että, että lähtee
0: niin kuin, piirtämään kuvaa niistä alkuperäisistä teksteistä. Juuri niin. näin, että kielistä voi olla odottamatonta hyötyäkin, jos okei, okay, että suomalaistaiteilija Ellen Teslef, niin ehkä ei aluksi kaikki tule ajatelleksi että kuinka kansainvälinen hän on ollut ja kuinka kielitaito on tärkeä, kun häntä tutkii. Kyllä. Ja just se, mitä siinä Tarja esseessä oli, että
1: miten niin kuin se kielitaito ja eri kielet niin kuin vahvistaa ja monipuolistaa meidän ymmärrystä itsestä ja sitä kautta toisista. Että siitä, jos me niin ajatellaan, että vaan jollain sellaisella yleisenglannilla, joka ei ole tavallaan kenenkään kieli, <mmmm> niin pärjätään ja luodaan jotain siltoja, niin ei se kyllä niin mene. että Eri kielten kautta maailma, se on aivan niin kuin erilainen. Joku vaikka Saksa ja Ranska... Ne on niin kuin niihin erilaiset, että joku niin kuin, kun mä opiskelin Saksassa, niin sitten mä luin myös filosofiaa jonkun verran, ja sen sentään, kun sen Saksan sai harjoitettua sellaiselle suht järkevälle tasolle, miten vaikka filosofia aukesi Saksan, Kyllä. ihan konkreettisesti. Tämähän on suorastaan aika helppoa. Sitten kun sitä yritti suomeksi, niin ei vitsit, ei tästä tule mitään. Sitten vaikka joku symbolismi, niin kuin ranskaksi, niin Kyllä. niin vaikka en mäkään ole siis mitenkään niin kuin äärettömän hyvä riittävän hyvä, että mä saan sitä ovea vähän rajoitettua, niin sitten, että lukee vaikka jotain, tai mä olen esimerkiksi viimeksi lukenut Helen Sisuun, tätä Medusan ää, naurua, niin sitten mä luin sitä myös englanninnoksena, ja sitten ranskaksi ja suomeksi, niin onneksi luin. Aivan,
0: <laughs> juuri, näin. Juuri, näin.
1: Joo. juuri näin, ihan loistavaa olla tässä alle On liian vaikea, mulle se sisuun niin sisäistää. Joo, joo. Mutta mut just se, että pystyy sitä alkuperästäkin siinä kuljettaan, niin muut kielet on ihan hirveän tärkeitä. Se on musta huolestuttavaa, jos, jos ajatellaan, että, että ne ei olisi, että ei ole väliä,
0: millä kielellä puhuu. Sill, silloin on tosi paljon väliä. Tästä me ollaan samaa mieltä ja toivotaan, että saadaan nämä kielten ymmärrys vielä nousuun ja kiinnostus niin. kun se on nyt valitettavasti vähän tällä hetkellä laskussa Suomesta, mutta me ollaan käyty jo pitkä keskustelu ja... Paljon on siis vielä keskusteltavaa lisää Ellen Teslefin matkoista ja muusta elämästä voi lukea Hanaretta Schreckin erittäin miellyttävälukuisesta teoksesta Minä maalaan kuin Jumala, Ellen Teslefin elämä ja taide. Sekä kannattaa tutustua myös Ellen T. sarjakuvaromaaniin, jonka Hanaretta on tehnyt Annukka Mäkijärven ja Ida Turpeisen kanssa. Ja sehän sopii loistavasti vaikka opimateriaaliksi eri asteille ja monille tunneille kielistä kuvataiteeseen. Lämmin kiitos vierailustasi Ranska podcastissa Hanaretta Schreckin.
1: Kiitos. Oli kivaa.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com